0: Právě jste se naladili na videopodcast na vlně Archizum. Pravidelný týdenní pořad nejen o české architektuře, který pro vás připravujeme ve studiu na Pražském Břevnově. Jsme Archizum a máme rádi českou architekturu. Vítejte! V předchozím díle na vlně Archizum jsme řešili kanceláře. K těm se dnes ještě na chvilku vrátíme. Rádi bychom vám totiž představili našeho nového partnera, filmu Tetris, jež se od roku 2003 věnuje komerčním interiérovým vestavbám pro korporátní klienty a je jedním z předních dodavatelů designu nejen v Česku, ale i ve světě. Jednou z předních realizací, které v Česku Tetris dělal, byl kancelářský fitout pro společnost Wargaming.net v budově Oasis v Praze 8. Projekt se skládal ze dvou fází – redesignu a výstavby stávající podlahy a designu a výstavby nové podlahy. Designéři začali nejprve se stávajícím podlažím, kde během 6 měsíců přepracovali a postavili pracovní prostor pro 131 lidí. Během procesu návrhu museli navíc čelit výzvám vyplývajícím ze situace kolem pandemie COVID-19. Prostory bylo třeba modernizovat a reorganizace týmu a pracovního stylu vyústila ve vznik nových konferenčních místností, telefonních automatů, tiskáren, šaten a míst pro spolupráci. Koncept navazoval na stávající neutrální design s větší volností při vytváření oblasti pro spolupráci. Tam hrají prim dřevo, odstíny šedé, doplněné barevnými tapetami s grafikou korporátní identity a rendry z Hervor Gaming. Funkční uspořádání podporuje spolupráci, několik druhů sezení, měkké sezení, konferenční stůl, místa pro ad hoc setkání, výstavní prostor nabízející kreativitu, atypické přepážky stěn a otevřený strop s akustickými závěsnými panely. Světelný design pečlivě doplnil atmosféru v tomto polouzavřeném prostoru a v dalších přepracovaných oblastech. Navázali jsme spolupráci s iniciativou Architekti pro Bono. Jedná se o podnět českých architektů, kteří poskytují bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem katastrof nebo jinak znevýhodněným osobám, komunitám a organizacím. Klienti pomocí adresáře členských ateliérů kontaktují přímo architekty, ať už telefonicky nebo přes jejich webové stránky. Sdělí jim podrobnosti o své situaci a požadovanou pomoc. Architekti Probona následně posoudí jejich situaci a vysvětlí možnosti. V závislosti na konkrétních okolnostech pak iniciativa pomůže. V posledních týdnech řešíme v celé republice neštěstí, jež způsobilo moravské tornádo. I proto jsme se vydali za prezidentem komory a bývalým pražským primátorem Janem Kaslem, abychom se vyptali, jakým způsobem architekti pro Bono pomáhají právě v této oblasti.
1: Česká komora architektů zareagovala okamžitě po událostech s tornádem vlastně v pátek po nominačním večeru České ceny za architekturu obě komory které jsou schopny tu pomoc, navrhovanou pomoc, distribuovat po kraji. Samozřejmě nebráníme nikomu v konkrétní spolupráci, nikdo je od někud, někdo je z Bikoučic, tak pomálo v ale kromě toho jsme ještě byli osloveni naším kolegou z Austrálie, který založil web Architekti pro Bono, což je aktivita, která není určena jenom pro bezplatnou práci architektů a urbanistů, v dobách nějakých živelných pohrom, ale má sloužit i třeba pro neziskové organizace, když potřebují s něčím pomoc nějakým projektem v grantovém řízení i v dobách klidných. Takže Architekti pro Bono nabízí adresář architektů, kanceláří, týmů které tam specifikují, co jsou schopní a ochotní udělat. Jsou to od projektů zadarmo po různé paradenství služby urbanistů. Věříme, že se podaří vytvořit týmy v každé té postižené obci, které by se mohly věnovat lepší tváři po tornádu. To znamená, že by mohly vylepšit některé urbanistické dostavky. Napravit to, co se historicky stalo, a co by se nemuselo opakovat, to znamená nestavit všechny domy přesně tam, kde stály, když je to možné, ale vylepšit to veřejné prostranství, řešit výsadbu zeleně, to jsou naši kolegové krajinářstí, architekti především, ve dopr- spolupráci s dopravními a městskými inženýry, řešit infrastrukturu tam, kde byla poškozena nebo kde je možné ji změnit, upravit, opravit. To spektrum pomoci je široké od Jednotlivých projektů, tam se, anebo dnes potřebují především ti poškození rozpočty, potřebují odhady nákladů. To je parketa třeba pro inženýry, pro stavaře, pro techniky. Pak bych byl rád, kdyby koncepci těch domů dávali dohromady architekti, ale zase komplexní projekt, realizační projekt, potom ve spolupráci s komorou Inženýrů můžeme zajišťovat buď zcela zdarma, nebo s využitím existujících projektů, nebo za nějaké režijní poplatky.
0: Chceme poděkovat za vaši podporu na našem YouTubeovém kanále. Sledovanost nám roste, pomalu se blížíme ke čtvrt milionu zhlédnutí, za což vděčíme i seriálu Čeští výrobci. Vydali jsme již třetí díl, ve kterém jsme navštívili českou nábytkářskou firmu Benlemy. Tu založili bratři Michal a Petr Pompovi s cílem vyrábět český designový nábytek. Věnují se například dětským postelím, Montessori pro lezačkám nebo masivním dvoulůžkům. Klíčovým produktem však bylo v roce 2015 ručně pletené křeslo z vrbového proutí. To je dodnes populární, ale především bylo prvním výrobkem a počátečním stavebním kamenem firmy. O rok později vznikla první ikonická domečková postel z Masívu, která je už několik let nejoblíbenějším Benlémi produktem v Česku i v Evropě.
1: Tady to začalo. No, je to paradox, ale přesně tady to začalo. Zavěstné křeslo byl náš úplně první produkt, protože ho prostě mám rád, ale jelikož vznikalo v době, kdy jsem čekal s manželkou teda naše první dítě, tak ta cesta byla jasně daná. My jsme okamžitě tak se přehoupli do díského starty. Dnes tu stojím s Michalem Pompem, Petrem Pompem, majiteli, zakladateli firmy Benlemi, zároveň dvěma bratry. A my jsme si okamžitě museli s klukama potýkat, protože ve firmě Benlemi tady si všichni tykají napříč horizontální i vertikální personální strukturou. My s brácho tak si v podstatě tykáme od úplného počátku naší spolupráce. samozřejmě si samozřejmě v legraci.
0: ale tykání jako takové tak je opravdu součástí naší firmní kultury. Je to pro nás naprosto přirozená cesta. Samozřejmě si to tím, že je potřeba určitá dávka pokory, určitá dávka respektu, ale chceme k sobě být upřímní, chceme být otevření. Zároveň tak. Ten náš tým je opravdu složený z, z našich přátel, z našich rodinných příslušníků, a, takže ono to ani jinak nejde, hmm. jo? my si prostě přirozeně tykat musíme. Již několik let pro vás připravujeme články a blog o tom, jakým způsobem dělat PR a marketing v architektuře. Ať už jste začínající architekt, malé studio nebo velká kancelář, dříve nebo později se k tomu, jak svou práci prezentovat na veřejnosti, jak i prodat klientům i do médií, dostanete. A tato práce je často podceňovaná. Proto ji chceme představit co největšímu množství lidí a vzájemně se v této činnosti podporovat. Založili jsme za tímto účelem skupinu Archizum PR a Marketing v architektuře. Najdete nás na Facebooku a LinkedIn. Nově pro vás připravujeme i ročenku Českého facility managementu ve spolupráci s Českou pobočkou asociace IFMA. Najdete v ní velmi specifické informace týkající se budov a jejich zprávy. Kdybyste měli pocit, že v této publikaci nemáte chybět, ozvěte se nám. Vycházet bude v listopadu letošního roku a najdete v ní například souhrná data o českém trhu facility managementu, expertní pohled na segmenty trhu od specialistů z IFMA, analýzy postkvědového vývoje ve všech oblastech průmyslu, retailu, logistiky i hospitality, případně kontakty na všechny důležité hráče na trhu. V příštím díle se konečně přesuneme z tématu kanceláří vpřed. Budeme se věnovat designu pro děti a to nejen proto, že naši hostitelé z firmy Bendel Vyrábí dětský nábytek, ale i proto, že jsou prázdniny, a to je čas, kdy se dětem věnujeme nejvíce. To je za archizum pro tento týden vše. Děkujeme za pozornost. Sledujte nás na YouTube, Spotify, Apple Podcasts a odebírejte pravidelný newsletter. Na viděnou příští neděli. Budeme se těšit.